0: Ya estamos aquí, 15, 47 minutos de esta bella tarde, 23 grados, muy agradable la tarde, la verdad, eh, y aparte está bien cada tanto cuando está tan pesado como que haga pequeñas pausitas, un poquito más fresco, ¿viste?, y después que siga el calorcito. Bien, hemos dicho, habíamos dicho que nosotros empezábamos los primeros días de diciembre a la despedirnos. Rosa. Pero a despedirnos un poco en el aire, digamos, hacer un poco de balance, de cierre y de empezar a hacer un poco de síntesis. No solo en la música, como ya han empezado a escuchar, sino también con los invitados, invitadas, aquellos eh, actores, actrices institucionales con los que siempre charlamos y que nos parece eh, fundamental también eh, pensar estos balances desde sus miradas y su perspectiva. Para inaugurar este espacio de entrevista que va a ser en piso, que va a ser relajado, a agenda abierta, así nos ha dicho el invitado. Así que él nos lo ha propuesto así y nosotros lo vamos a hacer así. Quien estrena este lugar, este atrio, este ágora? aquí en Tercer Puente? Es el señor Pablo marcovic defensor federal oficial aquí en la provincia de Neuquén. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Tercer Puente. Te saludamos, Sol y Jordi, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Yo contento de, de un poco disfrutar esta nueva normalidad, ¿no? en cierta medida, y, y poder estar acá con ustedes para, para poder charlar un, un rato, que es un programa que, que escucho, que sirve de gran información y e entretenimiento. ¿viste? Así que esperemos que, que todo, eh, el cierre del año solo sea... La, la venida de que muchos proyectos más y que tercer
0: puente siempre siga creciendo, ¿no? Sí, sí, sí. El año que viene vamos por el, vamos por el cuarto. Cuarto vamos puente. El... <risa> <risa> ya, ya. No. Claro. Este, no, no. Eh, bueno, bienvenido a nuestra casa. La vez pasada que viniste aquí a Piso y charlamos de todo, tuvo muchísima sí, repercusión sí. la entrevista. Es ¿eh? Mucha gente pendiente, porque además a veces eh, nos pasa, eh, y quizá algo de eso también eh, no sucede de casualidad. Nos cuesta entender algunos roles, a, a, a quiénes ocupan determinados cargos en la justicia, de qué se ocupa cada fuero, ese tipo de cuestiones. Y creo que viniste, fuiste muy didáctico también, ayudaste y además ayudaste a comprender eh, de una manera más acabada de que se encarga una, una defensoría, ¿no? en, en tu caso. Y en ese sentido queríamos charlar con vos, bueno, hacer este balance desde, desde la perspectiva de, de la justicia, del rol que también te toca ocupar a vos y pensar cómo, cómo ha sido este año, sabiendo... Eh, que recién te estás incorporando después de un susto eh, con este maldito virus eh, Que te ha tenido un tiempito este con la salud bastante preocupada Pero que felizmente, oye, estás aquí y ya has, has vuelto al ruedo No,
1: bueno, sí, en lo personal contarles que estuve, estuve internado por, por, por COVID-19 eh, Como muchas de los que nos están escuchando por suerte yo puedo estar acá hoy y hablando, lo cual hace que uno haga también un balance desde lo profesional y desde claro, lo personal, claro. muy distinto de lo que es la pandemia, los que nos tocó como ciudadanos, como en el trabajo que, que hemos hecho, y, y nada, un poco sí para contarles cómo, cómo fue el año y cómo fue este balance que uno empieza a hacer este año, porque un poco existe esta nueva normalidad, pero que para muchos es un balance como de dos años, ¿no? Digamos tal porque cual, incluye el 2020, ¿no? El otro día mirábamos que el, el, se, se entregaba el Balón de Oro a Messi, pensamos y, en lo mismo, pensé exactamente igual. Y, 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 y el año pasado no se hizo y este año se hizo y el pobre que le tocaba el año pasado no le tocó el balón y le tocó a Messi, pero este año exactamente. Así que este año es un poco de balance doble eh, y, y, y de pensar, pero desde la justicia, por supuesto que que, que uno puede mirar hacia la sociedad, al menos lo digo yo, como defensor federal, yo como para recordarles a los que nos escuchan, uh -huh. trabajo, en la justicia en la Argentina tiene una con, una constitución media compleja, existen justicias a nivel municipal, no, con las faltas eh, municipales, con la falta de tránsito, los delitos que se llaman ordinarios, los homicidios o los robos que ocurren en las casas, se tramitan en la en la justicia eh, provincial junto con los divorcios, las cuestiones de familia. Después está la justicia federal, que es la más cuestionada, donde el corazón de la justicia federal en la Argentina es como Doropí, pero cada provincia tiene su. Su, su regional de Comodoro Pi, para así decirlo. ¿no? Bueno, yo trabajo en ese espacio de la justicia federal, eh, en todos temas que tengan que ver con delitos graves de narcotráfico, ¿no? asistiendo a cuestiones que puedan pasar en la, la, la región. Tiene dos cárceles federales que son importantes, la de General Roca uh -huh. y, y también la de Cenillosa, pero también asistiendo a todas las personas en todos los temas que tengan que ver con afectación a derechos eh, que tengan que ver el Estado Nacional, no y ahí aparece PAM mi En ese trabajo nosotros hemos visto que estos dos años fueron duros. Los empleados judiciales, que son mis compañeros que han trabajado conmigo, han intentado en la Justicia Federal estar a la altura, en un problema grande que hubo al principio. Nos ocupamos de, la, de lo que fue para la, en el marco de la pandemia para la gente eh, lo que nosotros utilizamos como salvoconductos. ¿no? La gente cuando quería trasladarse de una provincia a la otra, uh -huh. para no tener una causa y por cuestiones justificadas. Hemos encontrado mucho atropello por parte de la fuerza de seguridad en el marco de la pandemia. Uh -huh. eh, y eso, por supuesto, la Defensoría pudo estar a la altura de las personas que se acercaron a la Defensoría. Eh, por supuesto, nunca es suficiente porque a veces la gente no sabe de dónde queda la Defensoría, que puede recurrir claro. ahí. Y siempre los espacios como Tercer Puente nos dan la posibilidad de que más gente pueda saber de que hay un defensor público que le pagan todos los meses, igual junto con sus empleados, que están a disposición eh, de la gente. no Es como tener un abogado ahí eh, que el Estado garantiza y, y que pueden usarlo. no Hay que eh, perderle el miedo a acercarse a las oficinas de la Defensoría Pública porque si hay un tema, aunque no sea nuestro, nosotros abordamos el tema y lo derivamos donde corresponde, como un espacio de acceso a la justicia eh, amplio no, en el uh -huh. marco de la Argentina, en una sociedad tan inequitativa como la Argentina, eh, donde es tan injusta, el acceso a la justicia también aparece como un problema, donde la gente no sabe dónde recurrir ante un montón de situaciones que a veces la naturalizan, creen que las cosas que funcionan mal funcionan así y, y no saben dónde poder pedir ayuda y a veces el sistema... De, de abogados no, 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 no resulta ser suficiente la gente no tiene acceso nosotros recientemente dentro de la pandemia puedo contarles que firmamos un convenio con el colegio de abogados para intentar expandir el trabajo que hace la defensoría sobre algunas competencias que la defensoría no tiene claro entonces en pensar a la lógica del ministerio público como una red de los espacios de acceso a la justicia eso está bueno y desde el colegio de abogados con el presidente Marcelo Iñiguez Logramos una posibilidad de casos que a veces vienen gente por algún problema que tienen en parte federal, pero a veces tienen otros problemas en el sistema provincial. Para cuando uno tiene un problema, la gente viste lo va a entender, uno tiene un problema, ¿no? O sea, yo voy y le cuento, miren, tengo este problema que me pasa esto, 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 y después la justicia viene y te dice, no, esto va para tal lado, claro. esto va para el otro... Y es una lógica ortopédica, ¿viste? Kafkeana. Kafkeana la... eh. total, ¿viste? Porque la gente tiene su problema y dice, no, pero pará, tengo un problema y ahora tengo 20 problemas. No, claro. yo tengo uno, ¿viste? Eh, tengo además el problema de ir a buscar un abogado de un lado, a otro. Bueno, eso es un problema que el sistema tiene que hacerse cargo y facilitarle. Y en esa lógica hicimos un convenio de abogado, con el colegio de abogados para poder eh, establecer una red entre lo público y lo privado, ¿viste? Uno no tiene que perder el miedo en los espacios de de trabajar entre lo público y lo privado para poder ampliar la red, por supuesto que pasa un problema en la región y en muchos lugares del país, donde los profesionales jóvenes no tienen posibilidad de inserción laboral y esta puede ser una buena manera donde la Defensoría sea un espacio de, de llegada y de derivación de los casos. Así que desde ese lugar pudimos trabajar sobre eso, eh, como te decía, trabajamos en las necesidades que tuvo la gente hubo un caso donde una madre de misiones no podía entrar, hace poco una mujer eh, una persona de Venezuela quería ingresar, tenían prohibido el ingreso, hubo cuestiones de salud donde el sistema era muy duro desde el lado de migraciones, nosotros uh -huh. pudimos eh, facilitarle el acceso para que las autoridades de migraciones o las autoridades policiales puedan tener eso. Por supuesto que nos duele a todos, porque mucha gente que pasó por eso ve las noticias de, de la cena de Olivos y, y, y le duele, ¿no? Porque dice, bueno, a mí me tocó, con, terminé con una causa penal, yo no pude despedir a mi familia. Y eso también hay que entender que, los, que, que, que desde la justicia intentamos dar una respuesta. Por supuesto que cada uno de los espacios políticos deben hacerse cargo de las decisiones y las responsabilidades que uno tiene de lo simbólico porque la pandemia fue muy duro claro. para mucha gente y eso fue un gran trabajo. Pero sí lo que pudimos hacer en ese marco duro de pandemia también trabajamos en contarles a ustedes que hubo casos a, también insólitos en el marco del periodo más duro de la pandemia, sí. donde el virus venía atacando fuerte, eh, donde gente violaba la, las normas de, de pandemia de una manera... Eh,
0: escandalosa.
1: Escandalosa. Y, y nosotros en esos marcos de procesos lo que pudimos hacer es una, una política reparatoria y lo hicimos donando al hospital Castro Rendón a la asociación de, de Está, los...
0: eh, digo para pongamos el caso paradigmático de esos abogados que eh, sale, se viralizó el video en San por ejemplo ese tipo de casos donde lo que hace la justicia es decir bueno eh, aplicamos una multa, algo reparatorio que tenga que ver con la violación de la claro, restricciones. Claro, no es una
1: multa, una cosa media técnica, ¿viste? Como, sí. eh, no es una sanción penal, sino es una medida alternativa. Alguien ofrece Exacto. reparar y le cierran la causa. En la provincia se son muy pocos casos. Uno de los pocos casos porque no hubo tramitación casi de esas causas. De hecho, el, el, en buena hora ahí contaba el otro día el presidente del Tribunal Superior, que quieren poner en avance las causas penales y porque el nivel de atraso que tiene la justicia provincial es muy alto. Eso no pasó en la justicia federal. En la justicia federal sí lo que se hizo, se trabajó, y con estas causas se trabajó prioritariamente. Hemos trabajado con el fiscal Miguel Palazzani y con la fiscal Mariana Querejeta también con la doctora María Cristina Beute, que fueron los fiscales sí. de, de la jurisdicción. Eh, y pudimos lograr reparaciones eh, económicas donde damos más de un millón de pesos al hospital Castor Rendón, a los distintos grupos de asociaciones que fueron afectadas por la pandemia, los, los teatristas, por ejemplo, sí. eh, también a los comedores de, de colegio. Hemos trabajado fuertemente con las personas en situación de calle, con el Ministerio, articulando con el Ministerio de Ciudadanía y con la Dirección de, de, de Consumos Problemáticos, para también tener, que las personas en situación de, de calle con problemas en adicciones también puedan tener. La verdad que la pandemia mostró como un Estado que a veces no funciona, no funciona al extremo. ¿no? Entonces eh, la justicia a veces no puede dar respuesta a todo, pero tiene que estar a disposición de poder encontrar espacios de respuesta en esos casos. Un problema grande que también hubo muy fuerte es el tema del corte de pago de las obras sociales, el corte de la cadena de pago en, en, en el marco de la, del COVID-19 y la no cobertura de distintas prestaciones eso también fue fuerte donde mucha gente por medio del COVID no podía operarse o cuando podía operarse no tenía la posibilidad de cobertura hemos trabajado muchísimo con eso así que desde ese lugar Creo que, que, que hemos podido estar a la altura, y esto lo hacen los trabajadores de la Defensoría Federal y los ministerios públicos, que creo que son lo mejor que tiene la justicia, viste los trabajadores. Después, los que somos magistrados, bueno, cada uno tendrá que hacerse eh, responsable de cómo actúa de cara a la justicia, de cara a la sociedad y de cara con, con sus propios pares. ¿viste? Pero bueno, eh, la justicia está un poco interpelada en este tiempo, eh, porque no termina de estar a la altura eh, de, de lo que la sociedad requiere, viste y está cruzada hoy claramente en un marco de grieta claro. donde pareciera que hay gente de un bando y gente del otro que se revolean causas en un marco
0: de otro claro. y los problemas de la gente aún siguen, no esperando Tal cual. una justicia mejor. Así es. Estamos hablando con Pablo Matkovich. Nos vamos a ir, Pablo, un dos minutitos a las noticias y enseguida volvemos haciendo este balance y ahora nos vamos a meter en otras cuestiones también de, de la justicia. Ya venimos con mucho más Tercer Puente. Ya estamos aquí, 16, las 4 y 4 y 4, ¿eh? En esta Ay, quería decirla, quería decirla. tarde, por supuesto. Le estaba, Por eso le decía, da, dame aire, dame aire ya que se me pasa el minuto como nos hace él cuando se está el noticiero por pasar. Eh, y nosotros llegamos ahí, al borde, a la línea Estamos en estas charlas, vamos a decir, de balance de este año eh, Hablamos, que, qué locura, ¿no? Hablamos de COVID-19 y estamos en diciembre de 2021, digamos Esa es la dimensión de la pandemia que todavía hoy estamos que atravesando todavía, claro, no Y que cuando uno mira eh, los portales de noticias este, y demás de Europa y del mundo y, y habla y le pregunta a los que saben, como Rodrigo Quiroga ayer cuando lo entrevistábamos y le decíamos hay luz, se ve la luz del, del final de la pandemia y parece que se ve, pero vamos para atrás, para adelante, eh, va pasando. Y por supuesto que nos atravesó fuertemente y modificó todo, pero también había otras cosas, me imagino, en ese sentido, Pablo... Eh, que no tenían que ver con la pandemia, pero que también eran importantes, que, que pasaban por la Defensoría y que, y que en este año también han podido ir encontrando algunas cosas. Pienso en las cuestiones ambientales, pienso en pueblos originarios, eh, que son también temas que en el último tiempo están formando muy fuertemente parte de nuestra agenda pública. ¿no?
1: Bueno, nosotros lo, lo que te puedo contar en tema ambiental, ustedes, eh, bueno, vos lo sabés, pero pero un poco para contarle. Eh, que los ríos de, el río Neuquén y el río Lemán han sufrido en estos últimos años una serie de ataques fuertes por parte de, de, de los humanos, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, donde hay gran responsabilidad de, de, del crecimiento demográfico que tuvo Neuquén y una afectación grande que hubo es la contaminación por residuos cloacales, ¿viste? A lo largo y ancho de todo el valle... Uh -huh eso creció fuerte, eh, el plan de contingencia provincial no termina de dar una respuesta rápida y general a esto y eso generó que muchas veces los ríos no den en, le, en, en los controles que hace el organismo en contra, encargado del agua como también el AIC, a veces no den la talla bueno, nosotros hicimos dos amparos en, en distintas ocasiones uno por contaminación de cinco saltos, otro de centenario participamos en la, contamina, en la contaminación, no participamos No, en el, en el proceso sí, sí. de remediación de la contaminación de la planta de, de, de aquí, de, de Neuquén eh, bueno, en ese proceso logramos que los juicios esos entraron en un letargo pero logramos re reeditarlo el día lunes, por ejemplo en la planta de Centenario Va a haber una inspección ocular por parte de la jueza federal Pandolfi para observar uh -huh. la, la, el crecimiento de, 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 de las obras, o lo que falta, o cuál es el estado de situación. Así que vamos a ir el día lunes, y eso fuertemente con el compromiso respecto de, de la cuestión ambiental con, con, con la Defensoría, defendiendo los ríos que en este verano, como, como están caros la, las cosas, las vamos a usar y mucho, ¿no? Así que hay que y estar además estamos en
0: emergencia hídrica, recordemos, digamos, ¿no? Aquí por otra la...
1: parte, uh -huh. eh, eso afecta mucho porque a veces el vuelco sigue siendo el mismo, pero la cantidad del caudal de agua que cae es menor, ¿viste? Claro. Y cómo, cómo, cómo repensarnos, ¿viste? Eh, por supuesto, la morfología de los ríos han cambiado, incluso la composición. Hay unas algas, me lo contaban la otra vez, la encargados encargado de de la Cátedra del Agua, de Calidad del Agua uh -huh, de la Universidad uh -huh. de, del Comahue, eh, ese verdín que está abajo sí. eh, no existía, no debería existir acá por el la, por la nivel de agua eh, que es el agua del río Limay, por ejemplo, pero como tiene mucho eh, fertilizante, vamos a poner, natural, digamos eso cambia la composición del agua y aquí en la región ha cambiado. Eso es muy importante para también saber que también para los próximos años. El otro día escuchaba al, al expresidente de la Corte, Lorenzetti, que es un tipo, una eminencia en la Argentina. Podrá ser sí. criticado por otras cosas, pero sí que ha tomado la agenda dentro de la justicia de, de, del tema ambiental. Ajá. Eh, eh, él ha trabajado sobre esto y contando que el nuevo crimen eh, es... Eh, a nivel mundial es la contaminación que aparece muy fuerte. ¿no? Y, y otro tema que también trabajamos eh, es un amparo, por lo cual nuestra eh, un amparo para hacer el relevamiento. ¿no? La cuestión, como se le dice, la cuestión mapuche en, en la Argentina, pareciera tomada por los medios nacionales que no conocen el tema, que no trabajan la cuestión con una lógica de demonización. ¿no? Para los uh -huh. que vivimos acá en Neuquén y en el sur, uno sabe, por supuesto, que... Que ha habido tensiones, pero que esas cuestiones de manifestar de que hay terrorismo, de que son espacios eh, que quieren generar un Estado dentro del Estado, parecieran ser eh, no cosas muy reales ¿no? desde lo que se plantea. Y nosotros lo que creemos que el problema de sustrato de la lucha entre los pueblos originarios, los particulares, las empresas petroleras y el Estado, está dado en un gran problema que es la falta de relevamiento territorial. Nosotros desde la Defensoría Federal creemos que eso va a traer paz social, resolver eso, va a poder darle estabilidad a las empresas que quieran eh, invertir, le va a dar estabilidad y previsibilidad a las comunidades de qué territorio le corresponde y también tranquilidad al Estado de que no va a tener que tener ahí situaciones de conflictividad. Y creo que en definitiva el relevamiento territorial va a dar claro sobre oscuro de qué cuál, en qué situación estamos, pero por alguna misteriosa razón no declarada no solo la provincia de Neuquén, sino muchos territorios no terminaron de hacer ese arreglamiento. Por supuesto que hubo intentos y hay espacios donde se han podido avanzar, pero nosotros tenemos el corazón de la matriz energética de la Argentina está en Neuquén, uh -huh. que es vaca muerta. Y sobre ese espacio también hay disputa de cuáles son los territorios que le corresponden a la comunidad, cuáles son los particulares y cuáles son del Estado. Desde ese lugar nosotros acercamos desde la justicia, porque la justicia a veces puede facilitar espacios donde a veces el, di el diálogo está roto, ¿viste? Sí, 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 Entonces, la
0: mediación, el, el, la búsqueda de claro, generar el espacio claro, neutro. Claro, pero a veces no
1: hay mediación si vos no tenés una demanda impuesta, ¿viste? Nadie claro. se pone a mediar si no tiene una necesidad porque uno puede decir, bueno, políticamente esto puede ser una necesidad, una ventaja, pero hay gente de los actores que están involucrados, pueden sí. decir yo prefiero ahora... Eh,
0: la vía legal que ya hemos no, constituido. No hagamos
1: nada, o, o no hacer nada, y nosotros lo que dijimos, bueno, si ustedes no proponen hacer nada, como se dice, eh, tomando la música que nos decías de la ley del orden, hay un dicho que se utiliza en abogacía, que es, si no hay es una frase, nos vemos en la corte, ¿no? O sea... Claro. Eh, y, y así lo hicimos, nos fuimos a la justicia, eh, y logramos que se aceptara que la vía era el amparo y en el marco de eso se pudo destrabar junto con otros factores en que el INAI, que es el organismo nacional sí. eh, pueda ponerse de acuerdo eh, con las autoridades provinciales en poder lograr un convenio un convenio que nosotros antes previamente a ese convenio le habíamos hecho muchas observaciones nos introducimos en el ministerio de, en el INAI y sí, a la sí, provincia sí, nosotros...
0: esto lo venimos siguiendo con Jorge Abuel, digamos, bueno, nosotros hicimos un,
1: nosotros desde la Defensoría brindamos el andamiaje jurídico para poder ir y presentarnos sí, me en mencioné. ese expediente sí, sí, y poder darle decir, bueno, esto nos parece que está bien, esto no. Bueno, algunas de esas observaciones eh, pudieron ser tomadas y se firmó un convenio. Entonces vemos ahí que eh, la justicia a veces puede facilitar en restablecer el diálogo donde a veces no está y, 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 y tener algo que creo que va a ser bueno para la petroleras que quieren invertir para el Estado, para las comunidades y, en definitiva, para la sociedad de Neuquén.
2: Claro, pero es darle... Además, lo, lo hemos hablado con Jorge en ese momento y un poco lo que estás mencionando vos... Eh... Es darle un marco, un marco legal. Si no termina siendo una, un debate o una discusión entre privados, entre vecinos, podríamos decir, entre propietarios de una tierra, quién es el... O sea, porque acá el punto es también es, quién es el propietario. Y están todas estas historias que si te lo vendió un holandés, que esa holandés en realidad había adquirido la tierra de forma... Estas son las, las discusiones que hoy se están dando en diferentes territorios, eh, por los cuales después llega a niveles de violencia de las que hoy estamos conociendo. Entonces, digo, cualquier cosa que evite llegar a esos niveles y ponerle un marco legal a una discusión que parece que termina siendo como de privados porque no sabemos finalmente quién tiene la razón no o sea si, si, le, si el pueblo el pueblo la comunidad eh, 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 mapuche o el que y, o el propietario de la tierra digo ahí hay una discusión claro. que termina siendo eh, como, y, a,
0: y ¿no? aparece un concepto que es el de justicia por mano propia
2: claro exactamente bueno, claramente a esos niveles. bueno lo
1: que ha pasado el otro día en en, en un territorio en disputa también lo que hay que entender, por ejemplo, ahí hay poder rescatar que las comunidades de Neuquén, en su inmensa mayoría, apuestan a la institucionalidad. Y apostaron a confiar en la, el Ministerio Público de la Defensa, eh, en mí en particular, para poder ser... Eh, por supuesto que acordamos un marco de acción, ¿no? Digamos Si apuestamos a la, a, la, a la institucionalidad, la medida de acción directa para mí queda, quedaba como... Como, como sin legitimidad, ¿no? Digamos, porque creemos que la justicia puede dar respuesta. De hecho, yo, yo les voy a contar, yo vengo de una casa de pobre y yo siempre creí en la justicia aún a pesar de los problemas que veo y cada día me sorprenden sí. más de la justicia yo sigo creyendo que la justicia puede ser un espacio para poder dar respuesta, a veces cuando no hay respuesta por supuesto que el otro día leía una, un artículo de Leticia que salió publicado nuestra sí. amiga Leticia Lorenzo
0: Mirá que, qué casualidad que salió publicado Estábamos en este momento eh, permitime la inferencia justo la, la, la nombró eh, nuestro siguiente columnista que es Fernando Casulo Ajá, este, que es el bien. que hace estas charlas de acrósticos por supuesto eh, este, un gran así amigo, que... gran interesante
1: de, de, de eh, escuchar. Un, claro, un el
0: academicismo popular enseguida termina usted y después vamos, vamos bueno, a Bueno, para mí es un estamos, gusto, ¿eh? le vamos a mandar un saludo de mi parte. Hacemos ahí, hacemos ahí este este encuentro a través de la Leti que no sabe de, de, de que es el objeto de este encuentro.
1: No, bueno, lo que termina pasando sí. es que el otro día Leticia planteaba, decía, bueno, no tendría que haber tanta justicia y no es un problema de acceso a la justicia. Eh, o un problema de acceso a los derechos el tener una mejor justicia sino que tiene que haber mejor gestión desde administrativa por supuesto que eso en el mundo del de, ideal es es una cosa que, 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 que podría ser un norte pero en el medio de las situaciones de conflictividad donde a veces hay situaciones asimétricas, a veces la justicia puede intentar equiparar con fuerza una acción judicial a alguien que no tenía tanta fuerza para sentarse a discutir en la claro, mesa con, claro. con el que es más poderoso, no porque a veces las mediaciones se dan. Sí, pero el pero... que es
0: más poderoso tiene un problema también a veces de concepto con el Estado y en esa lógica eh, de si está por encima o no. Y en ese sentido te quiero preguntar eh, en confianza, ahora diría, ahora que nadie nos, <risa> nos escucha, <se> no <risa> eh, si no vamos a la corte, <risa> sería como ir mezclándola eh, ¿Te llaman, ¿Hay, hay ahí llamados un poco de presión cuando uno agarra alguna causa de estas que toca determinados intereses más fuertes?
1: Mira, por supuesto que te voy, te voy a ser absolutamente franco. El, el nivel de, de gestión que, que, que uno le toca de conflictos, por supuesto, implica que, que nos pregunten. Por supuesto que la Defensoría tiene un nivel de seriedad muy grande en cómo trabajar. Eh, y, por supuesto, si, si tiene ropaje de derecho y es algo justo, nosotros vamos con eso. No, no es que tomamos eh, posiciones políticas partidarias o, o, o sin sustento en derecho. El reclamo que tienen las comunidades de Neuquén eh, y que muchos particulares están sufriendo porque no tampoco, ellos tampoco saben. Ellos le claro. compraron al Estado y el Estado le dio algo, pero no hizo el relevamiento, que hacen que estas terminen siendo una pelea entre vecinos. Creo que está demandando una situación de decir, bueno, busquemos cuál es esto, estudiemos el caso, trabajémoslo, miremoslo bien específico. Por supuesto que en ese marco, el trabajo que yo te puedo contar, que hacemos de la Defensoría es, bueno, ¿quiénes son los actores que intervienen en este conflicto? Bueno, previamente se hace una tarea administrativa de poder intentar generar un vínculo, a ver si se puede tender puentes, pero a veces no pasa y tenemos que vernos en la justicia. Y ahí se reditúa la situación de decir, bueno, ahora teniendo una demanda, porque nosotros vamos en serio... Porque a veces los reclamos sin sustento no, no, nos quitan fuerza, porque el, del otro lado dice, bueno, nadie te mandame igual, total nadie te va a dar bolilla. Pero nosotros desde la Defensoría, con el caso de reglamento territorial o con el caso que también toca intereses que es eh, el, el ambiental, también claro, ocurre claro. de ese modo, o en el caso de obras sociales que también inter toca intereses corporativos, a veces de los sindicatos. Hay muchas, o en el caso a veces de las querellas penales, que a nosotros nos ha tocado intervenir o hacer avias corpus en favor de una comunidad que ahora determinó ahora que, que funcionarios de la administración anterior tengan que responder ante la justicia, como no pasó en ningún otro lado del país, por el tema de la represión, aquí en Neuquén, respecto de las comunidades, sí, sí, ese sí, amparo sí, sí. Lo fir ese amparo no, ese avias corpus lo firmé yo, por supuesto que... Eh, que hay presiones, pero bueno, para algo nos pagan y para algo los defensores, fiscales y los jueces sí. tienen que tener cierto marco de inmunidad, ¿no? Porque por eso a veces uno discute decir, bueno... Pero que esa inmunidad no se transforma en privilegio. Hay que tener un No, no, te agarró punto... el
0: virus y todo, o sea que... Te... Claro, inmunidad no tenía. Pero,
1: pero, pero tiene que haber un marco donde claro. el juez pueda actuar. Yo qué sé, ahora vemos que hay un juez donde se lo critica, y dice, bueno, un juez saca un 2, un 3, un tipo que tiene 30 años de juez, no sé, 20 años de juez, ¿viste? Eh... Y nunca tuvo una denuncia, nunca tuvo uno. Ahora le toca procesar a un poderoso y ahora es el peor juez. Bueno, por supuesto que los jueces tienen que estar acostumbrados, jueces, fiscales, defensores, los operadores del sistema, tienen que tener un eh, estar acostumbrado a ese tipo de, de situaciones. sienten
0: la presión cuando hay un titular de diario de un medio y te, te mandan ahí al, al WhatsApp, eh, MadCovis, mirá? Y puede ser, por supuesto, pero uno tiene que estar acostumbrado de poder tener, de, de poder tener una gestión
1: transparente de lo que uno hace. Para poder dar explicaciones, y yo en mi vida profesional no puedo dar explicaciones de lo que hice y un titular de diario, por supuesto lo transgiversa, bueno, por supuesto que uno apela al mejor periodismo donde no se transgiverse lo que uno hace. Eh, y se intente dar explicaciones concretas. Por eso, espacios como este ayudan a que la gente pueda conocer que los tipos que son funcionarios, que ganamos mucho dinero, porque yo les voy a contar, ganamos mucho dinero, y recién ahora algunos de los integrantes del Poder Judicial empiezan a pagar ganancias para tener un, par, un poco más de, de equidad de, con, con, con... Se, de, se, con se la... les termina
0: la inmunidad en ganancias. vamos no, a ver, pero No, pero supongamos no, que, no, que no, eso creo que, que, que está bien. Pero, pero es que está pero es necesario porque digo hay que pisar y porque vos sabés esto, Pablo, también también eh, a veces se produce una distancia digo entre las vidas y las experiencias reales de la gente concreta con problemas concretos y aquellos que tienen ciertos privilegios y ciertas distancias con esas problemáticas comunes no y eso también dificulta no pero volviéndote para
1: contestarte sí. bien conciso a la pregunta mira ha habido largo y ancho del país fiscales que han tenido que trabajar que luchan contra el narcotráfico y han tenido han corrido peligro sus vidas sí, sí. Vemos jueces Santa Fe bueno o... Santa Fe jueces de, de, de distintas provincias que a veces se meten con hechos con los poderosos y también reciben claro, embates. Claro. Bueno, esas son las tareas. La verdad que tendríamos que tener eh, más fiscales, jueces, defensores que se involucren y que a estén a la altura de lo que se necesita. A veces incluso meterse contra espacios de poder corporativos, eh, pero también darle como sociedad la garantía de poder protegerlos cuando eso, e ese ataque claro. es... Eh, sí, 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 sí. En Che Guevara tampoco, ¿viste? No, pero, pero creo que en la justicia federal, sí, te aclaro, eh, no, no, hablo por, por ese espacio que yo conozco más, eh, Che Guevara no hay. Eh. O no, sea, no, 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 <risa> está claro, está pero... claro. Eh, Robin Hood tampoco,
0: digamos. No, ¿no? Bueno, total,
1: total. Hay gente, puede haber gente, ahí sí hay gente muy comprometida, sí, gente sí, de sí, carrera, sí. por supuesto que la osadía eh, dentro de la justicia puede ser un norte, pero en el marco de la justicia siempre está la prudencia. Pero si hay casos que necesitan, desde el marco más del Ministerio sí, Público sí, 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 sí. del Ministerio Público que necesitan ser patrocinados y se tienen que levantar su voz ante situaciones injustas bueno, el defensor tiene que hacer la tarea que tiene que hacer para eso nos pagan porque muchos casos ha tocado a los defensores claro. ser avalados porque nos metemos contra la corrupción o denunciamos un abuso de poder o eh, defendemos a las comunidades. Pero también hemos sido criticados del lado progresista por tener que garantizarle, en algunos casos, eh, el derecho de defensa a personas eh, imputadas de delitos de lesa humanidad y claro. eso también es un marco de también que también una faz que también le toca al defensor sí, sí, sí. o a los y a operadores parte,
0: judiciales, digamos. Claro, claro, tal cual, tal cual. Pablo, eh, vamos llegando al cierre de esta charla y... Todavía no, no 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 hemos logrado, nos está pasando por encima eh, diciembre, con vos hay confianza. Eh, no nos ha llegado el merchandising, digamos, todavía, es ese pero pero te lo vamos a hacer llegar cuando llegue, porque aparte eso es nuestro primero y, y eso ya te da un plus. Entonces, mi compañera Sole va a agarrar su teléfono... ¿Sí? Y el señor Pablo Matkovich va a agarrar su taza, digamos. Falta nuestra taza de Tercer Puente, que esa oh, es la sí. que la que ya hemos pedido. La vamos a photoshotear. Vamos a no, eh, levamos, exacto, le vamos... Exacto. Pero al revés ponelo, para que Sole con sí, el video. Exacto. Está. La idea, Pablo, es que sí. a la de tres, cuando Sole te diga, vos levantes tu taza, en este caso, después de Tercer Puente, y idea. hagas... Eh, es un video. Y hagas un, un brindis... De, de cierre de año y de, y de deseos para el año que viene en términos de, de provincia en términos de sociedad en términos de, de humanidad bueno eh, de, desde esos lugares ahí yo le termina de preparar el, el cuadro digamos eh, nuestros amigurumis hoy hoy estuve con Sebastiana tejidos hoy me la crucé ah, yo a quiero uno a de Sebastiana
1: tejidos quiero uno mío ¿eh?
0: Eh, salir, ¿no? Sí, podrían... Es un buen regalo que te hagan ahí, hacer la justicia. Viste que es una me cosita, gusta, me, me, gusta, gusta, me gusta, me gusta. Eh, bueno, tenemos todo preparado Le agradecemos por supuesto muchísimo Al señor Pablo Malkovic Que además siempre nos da estas entrevistas eh, Muy honestas Y eso se agradece un montón Sabes que también es nuestra forma de ser digamos, Y por eso también nos gustan estas, Estos momentos que, que se generan con vos Así que eso nos da mucha alegría eh, ¿Están preparados los dos? Bueno, pues cuando yo le diga Esto es así, ¿eh?
2: A la una la doy atrás.
0: Bueno, muchas
1: gracias A la gente de Tercer Puente eh, les deseo un feliz año a ustedes, a la gente que nos escucha, a, a, al resto de la provincia, esperemos que el año que viene sea un poquito mejor en la vida personal para cada uno, pero que tengamos entre todos una, una sociedad, una justicia un espacio mejor de vida del que teníamos el año anterior. Si todos los días nosotros nos levantamos con un poquito de ganas de hacer las cosas distintos, eh, nuestros hijos, nuestros amigos nos van a agradecer. Y está en la posibilidad de que entre todos podamos tener un mejor 2022. Nada más, muchas gracias, Tercer Puente, por muchos años más.
0: Perfecto, el señor Pablo Malkovich. Muchísimas gracias Pablo es no. por esta visita y sigamos con estas buenas energías para el año que viene y gran deseo también para, para la Defensoría, para el equipo y para vos por supuesto. Bueno, lo
1: último le quiero agradecer, eh, decirle a la gente que la Defensoría está abierta, queda en Río Dulce 844, eh, a través de las redes sociales nos pueden encontrar en la página www www.mpd.gov.ar, punto 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 ahí pueden conseguir las direcciones de la Defensoría de Neuquén, la de Roca, la de Zapala, ahí estamos eh, dispuestos a poder ayudarlos. Atrévanse a acercarse si tienen una necesidad, nosotros vamos a estar abiertos. Mi nombre es Pablo matco y yo les quiero agradecer a Tercer Puente y a todos los que quieran confiar en la Defensoría para ustedes y para su familia. Un abrazo grande para todos y muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.